0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique, le podcast de 20 minutes qui parle de société et de sexualité. Dans ce nouvel épisode, nous échangeons à propos de la fellation avec Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue. Elle a notamment publié La sexualité décomplexée, édité chez Flammarion. Dans cet ouvrage, l'autrice questionne « La fellation, acte sexuel, j'ouvre les guillemets, simple et normal ?» Une fellation dont le mot n'est plus « tu » dans notre société. Une fellation très représentée dans la pornographie, où celui ou celle qui pratique le baiser génital est souvent portraituré dans une position de soumission. Une fellation qui peut être source de plaisir, autant que de malaise, voire de répulsion. Est-ce que les choses sont simples Jamais. Mais on en parle avec Catherine Blanc. Tout d'abord, toutes les personnes avec un pénis aiment-elles la fellation La question de tous laisse à
1: penser qu'il n'y a qu'une sexualité et qu'un regard sur la sexualité. Selon ce que évoque la pratique, la pratique d'une pénétration d'un vagin, d'une bouche ou d'un anus, ou d'une caresse ou d'une main, donc, ne renvoie pas aux mêmes enjeux d'un homme à un autre donc à ce titre, on pourrait dire que le pénis lui-même, lui tout seul, pourrait adorer la fellation comme la caresse qu'une main pourrait lui faire ou la caresse d'un vagin éventuellement euh, également sur lui. Mais le psychisme, l'histoire de l'individu, ce que renvoie l'acte lui-même, la, la vision qu'il a de cet acte, change considérablement son appétence à pouvoir accepter et à se sentir bien dans une fellation. C'est-à-dire que certains hommes vont aimer l'idée de pénétrer une bouche parce que il y a quelque chose de chaud, de suave. Et puis aussi, c'est l'idée de pouvoir pénétrer un orifice qui est évidemment une préoccupation masculine, puisque le sexe masculin est un sexe convexe qui cherche le, le, le lieu concave pour s'introduire. Mais dès lors que le regard de l'homme est posé sur une femme, il va pouvoir ou en jouir pleinement ou au contraire être effrayé parce que rappelons que cet orifice, la bouche, est un lieu avec des dents, un lieu qui donc peut faire peur à ce titre-là et donc tous les hommes ne sont pas à l'aise avec ça par angoisse de castration inconsciente pas toujours euh, perçue consciemment d'autres hommes vont avoir une angoisse aussi quand dans, la, dans la fellation parce que justement comme vous le disiez la lecture de la pornographie laisse à penser une domination du, du masculin sur le féminin dans cet acte et certains hommes sont très angoissés à l'idée de ce que cela pourrait raconter de leur violence faite à la femme quand bien même ce serait fait tout en douceur avec elle c'est-à-dire qu'il y a la réalité de la douceur des relations ou pas mais ce n'est pas parce qu'il y a de la douceur qu'il n'y a pas de l'angoisse d'exprimer involontairement une certaine agressivité et à ce titre certains hommes ne sont pas à l'aise du tout du tout avec la fellation parce qu'ils se trouvent trop violents ils se trouvent agressifs ou en peur de la violence ou de l'agressivité que la femme pourrait
0: malencontreusement ou volontairement agir sur eux il y a aussi dans la fellation, éventuellement, un devoir de performance. Et ce devoir de performance, c'est ni simple, ni normal à gérer.
1: Absolument. Et d'ailleurs, encore une fois, le devoir de performance, c'est que la pornographie, Laisse à penser, alors que la performance n'est pas dans une érection, une éjaculation. La performance, encore que je n'aime pas ce mot dans le cas dans lequel je vais le mettre, c'est de pouvoir être en compétence de communication avec l'autre. Donc, raconter une histoire et raconter une histoire sexuelle, érotique, c'est avec des moments de silence, des virgules, des points, tout d'un coup des accélérations avec plein de commentaires, et c'est ça la sexualité. Ce n'est pas d'une façon presque mécanique, voire laborieuse, d'aller d'un point qui est de l'état flacide à l'état érectile pour inévitablement vers une éjaculation dans un, dans un temps donné, qui d'ailleurs, on s'étonne ensuite euh, que certains hommes soient inquiets quant à une éjaculation précoce, alors que dans la fellation, il faudrait qu'ils bandent et qu'ils éjaculent rapidement, sans quoi ils ne seraient pas à la hauteur. Effectivement, ce devoir de performance du coup, ouvre le champ sur, et le regard, bien sûr sur l'injonction de la pornographie, mais aussi sur le regard des femmes. C'est-à-dire que c'est un peu malencontreusement, euh, incidemment, l'attente des femmes et du coup de leur pouvoir. Ai-je le pouvoir par ma bouche de faire bonder Et ai-je le pouvoir de me rendre tellement irrésistible par mon acte que l'homme éjacule Et donc, de fait, tout à l'heure nous parlions d'un sentiment que la fellation est une position de domination du masculin sur le féminin, mais on voit bien que dans ce devoir et cette anxiété de performance masculine, il est bien question aussi de la
0: puissance du féminin sur le masculin. La définition du Larousse, le préliminaire, c'est ce qui précède, qui prépare à l'action, au fait principal. Est-ce qu'on peut dire que la fellation est un préliminaire La fellation, qu'il
1: y ait éjaculation ou pas éjaculation, c'est un acte sexuel puisque c'est déjà une pénétration, certes pas du vagin, ou de l mais c'est une, une pénétration du corps de l'autre, la bouche. Donc, à ce titre, nous ne sommes pas du tout dans les préliminaires, nous sommes dans la sexualité, mais une sexualité qui s'accorde le droit de cette première étape avant une autre étape, non pas de façon qualitative, mais peut-être, par exemple, vous avez des, des jeunes gens qui euh, vont pratiquer la fellation parce qu'ils ne se sentent pas encore, ou notamment des jeunes filles, ne se sentent pas encore prêtes à vivre une pénétration vaginale et pour faire attendre leurs partenaires se disent qu'elles vont pratiquer la pénétration. Mais donc, on voit bien qu'elles sont déjà dans la sexualité. On ne fait pas une, une fellation à son voisin, à son boucher, à son boulanger pour acheter une baguette de pain ou pour se dire bonjour. On est vraiment dans de la sexualité. Donc, les préliminaires, c'est plutôt ce qui fait qu'on se courtise. Alors, le, le mot est un peu désuet, mais on flirte. C'était compter Fleurette dans des temps plus anciens. On s'envisage, on s'imagine, on se regarde, on se raconte nos désirs. Donc, de plus en plus, ça prend un caractère sexuelle, mais dès lors que l'on est dans, dans un passage à l'acte physique, poser une main sur le sexe de l'autre, qui plus est le mettre dans sa bouche, c'est déjà de l'ordre de la sexualité.
0: Dire qu'une fellation, c'est simple, normal. Alors pourquoi elle provoque au choix intérêt, curiosité, embarras, répulsion,
1: convoitise La fellation, pourquoi va-t-elle exister Tout simplement parce que avant d'être des êtres ayant développé notre zone génitale, nous avons d'abord communiqué avec l'autre, notre maman, par le biais de notre bouche. C'était notre premier organe de communication avec l'autre. Puisque c'est on l'a ou tété son biberon, ou par terre, il voit une petite bête pour savoir ce qu'est cette petite bête, il la met à la bouche. C'est-à-dire que leur premier mode de compréhension, c'est par le biais Oral. Donc assez naturellement, quand nous rentrons dans une relation à l'autre, eh bien les premiers contacts se font bien sûr par le toucher, mais le contact intime se fait par le biais de la bouche, d'où le baiser. Et le baiser, et les langues qui s'échangent, qui, qui se mélangent, etc. Donc c'est assez naturel que nous continuions à découvrir, à comprendre la génitalité par le biais de nos bouches, au travers notamment de la fellation ou du, ou du cunilingus puisque c'est une façon justement d'appréhender le corps de l'autre et de rentrer dans cette première intimité de nos premières heures de communication d'humain Ceci étant, chemin faisant, cet organe, notre sexe, a été aussi un organe de mixtion. L'organe de l'homme, c'est l'organe pour uriner comme l'organe de la sexualité pour éjaculer. Donc de fait, il va raconter… Tout ce que ces pipis représentent d'idées de sales, d'idées de contagieux, d'idées euh, négatives, et les confusions aussi que l'on peut faire entre un homme qui urine et un homme qui éjacule. Et donc, la très grande peur que ce que raconte la sexualité, donc ce que, ce que permet cette euh, évacuation du sperme, puisse être confondu avec quelque chose de l'ordre des eaux usées et donc des eaux souillées, donc une idée de sales, ce qui fait les réponses répulsion éventuelle du point de vue de la femme qui évidemment reçoit ce pénis dans sa bouche mais également du point de vue de l'homme qui a le sentiment de montrer un aspect sale de lui-même pour certains, pour, j'allais dire pour les plus attentionnés, pour la plupart des autres eh bien ils en oublient peut-être un peu trop, ce qui met évidemment les femmes en difficulté par rapport à ce sexe qui est toute la journée coincé dans des euh, slips, caleçons euh, et pantalons, qui ont uriné multiple fois sans avoir été nettoyés à chaque fois, alors il n'est pas question de dire que ce serait horrible, puisque rappelons que l'urine est stérile. Ceci étant, renvoie potentiellement à des odeurs corporelles plus particulièrement marquées là, comme toutes les odeurs qui sont un peu enfermées, comme sous nos aisselles. Pourtant, nos aisselles ne sont pas sales, simplement qu'elles sont moins oxygénées parce que moins à l'air libre et que de fait, les odeurs y sont plus fortes et donc peuvent être mélangées avec cette idée d'urine et de cette idée de souillure et donc de dégoût. La fellation n'échappe donc pas à nos histoires personnelles. La fellation raconte nos histoires personnelles. Notre moyen d'avoir communiqué, comme je disais, avec nos premiers personnages clés, à savoir notre maman, ça raconte évidemment nos lectures derrière qui se sont juxtaposées de la lecture que nous avons de la relation du féminin, du masculin, du dominant, du dominé ou du supposé dominant ou supposé dominé ça raconte évidemment notre relation à l'idée du propre du sol et de ses sexes qu'on fait l'amour sans regarder les sexes, sans les toucher, sans les sentir, sans les embrasser, c'est quelque chose qui se passe là en bas, et là tout d'un coup, c'est les rendre réels, objectifs, et de tout ce que ça va entraîner de fantasmatique sur ces corps regardés de près, sur ces zones du corps regardées de près, nous n'avons pas tous la même histoire, nous n'avons pas subi les mêmes aventures, et à ce titre, nous sommes dans la liberté d'y trouver quelque chose d'amusant, de joyeux, ou au contraire quelque chose d'extrêmement violent, que l'on soit l'homme ou la femme
0: dans cette position. Merci à Catherine Blanc pour cet échange. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous le retrouvez avec sa petite vignette bleu ciel sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous serez ainsi alerté des nouveaux épisodes pour nous écrire audio-20minutes.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour parler Cunilingus. D'ici là, portez-vous bien.